0: El Edith Channing. Muy buenas tardes, comunidad actualizándome, AMCP, colegas y amigos aquí presentes. Hoy vamos a estar en la hora AMCP y justamente vamos a darle continuación a la charla de los aspectos generales de las sociedades civiles. Esta charla la, la, empecé, la, semana, la empecé hace un mes por cuestiones de trabajo no pude presentarme a la quincena anterior, pero bueno, vamos a darle una continuación. Vamos a tocar algunos puntos que ya vimos para recordarlos y sobre todo para que no se quede muy dis disperso el tema. Y esto con la finalidad, como le decía, de ver tanto aspectos generales, ya sean jurídicos, fiscales y hasta laborales de las sociedades civiles. ¿Cuáles son los impactos? cuáles son los beneficios y qué es lo que se tiene que hacer. Muchas veces agarramos las sociedades civiles y pensamos y hasta la vendemos como ciertas estrategias fiscales, pero sinceramente tenemos que tener mucho cuidado porque a veces eh, los contribuyentes no lo entienden y esto si no se lleva bien aplicado, nos llega a costar dinero en cuestión de retenciones y el contribuyente, como vuelvo a repetir, le cuesta, le duele, se queja, y hay que hacerle entender que las sociedades civiles se están constituyendo o se constituyen para tener una utilidad de cero. Si, es, si lo queremos ver así con una finalidad, una sociedad civil bien llevada siempre, siempre va a tener una utilidad de cero. Pero, ¿qué pasa en la vida real? No la llegamos a lograr, llegan a tener utilidades, los socios no son los adecuados, no son la cantidad indicada y esto se vuelve una pachanga. Y con todo esto, el único perjudicado al final de cuentas es el contribuyente. ¿Por qué? Porque cree que la situación que se le ofreció o se le hizo estaba mal. Entonces vamos a tocar esos puntos para que eh, platiquemos y sobre todo volvamos a recordar lo que habíamos visto hace un mes y cualquier comentario, aquí estamos. Muy buenos días a todos, ahí estamos, buenos días a Silvia, a don Miguel, Armando, muy buenos días, a Dionisio, a Miguel, a Miguel Chanlatti, buenos días, pues vamos a empezar. ¿Qué señalábamos? El primer punto que teníamos que ver o tenemos que ver es diferenciar que una sociedad civil no es una sociedad mercantil. ¿Por qué? Hay personas que confunden todavía que las sociedades civiles son o se rigen por la ley de sociedades mercantiles. Y no, señores, las sociedades civiles están estipuladas en el Código Civil, ¿sí? En el que nosotros nos estamos rigiendo es en el Código del Estado de Veracruz, pero este mismo está pegado en su mayoría, sino por, el, sino por decirlo en totalidad, al Código del Federal. En el Código Civil del Estado de Veracruz, el fundamento está en el 2621. En el Código Federal está en el 2688. Volvamos a tener este punto en consideración. La Ley, la ley de Sociedades Mercantiles nos rige en el artículo 1 y nos dice los tipos de sociedades mercantiles o los tipos de sociedades que se consideran mercantiles, y nos habla de siete tipos de sociedades. Las colectivas, las comanditas simples, responsabilidad limitada, sociedades anónimas, eh, comanditas compuestas, eh, las sociedades cooperativas y las famosas SAS. Esas son las mercantiles. El Código Civil simplemente nos dice que es la sociedad civil es un contrato en donde los socios se obligan mutuamente a prestar o a combinar sus esfuerzos, sus recursos para lograr un fin común, que tiene un carácter preponderante, que busca un lucro sí y un beneficio económico. A diferencia de las sociedades mercantiles, no tiene una especulación comercial. Esa es la gran diferencia. ¿Qué podríamos señalar o cómo podríamos señalar como un ejemplo? Una especulación comercial, una sociedad civil no compra esto para revenderlo o para venderlo, para ganar una ganancia. No, las sociedades civiles lo que hacen es vender su conocimiento, vender su esfuerzo y eso es como cotizan o como tipifican el importe de lo que cobran. Es el, podríamos llamarlo así de una forma muy sencilla, no hay una especulación como en las sociedades mercantiles que compro para vender y especular con el precio. Entonces, ese es el primer punto que platicábamos la veces anterior, que teníamos que tener mucho en consideración, porque todavía hay muchas personas que luego consideran, y cuando dicen, ¿cuántos tipos de sociedades mercantiles hay? Meten las sociedades civiles. No, las sociedades civiles no son sociedades mercantiles, y más aparte, el Código Civil nos dice que son, es un contrato que se realiza entre socios. Platicábamos de lo que señalaba el diccionario de la Real Academia Española y lo que nos marcaba por lucro, que es la ganancia o provecho que se saca de una cosa y la especulación, acción y efecto de especular, operación comercial que se practica con el ánimo de obtener un lucro. Básicamente lo que platicábamos anteriormente. Este es un punto que estamos, platicamos la vez pasada y vamos a tener en consideración. La aportación puede consistir, ojo, la aportación puede consistir en cantidad de dinero, otros bienes e industrial. La cantidad de dinero, pues eso no queda claro todo. Todos los socios aportan y es un importe que se señala o se tipifica por cada uno de los socios que quiere aportar y eso es en dinero. En otros bienes, es bienes, la transmisión de un bien, un equipo de transporte, un edificio, un terreno, computadoras, pero en este... Si sí es necesario que se haga ante notario, que se constituya ante notario en escritura pública, ¿por qué? Porque implica una transmisión. Todo este tipo de contratos para que tenga una validez y sobre todo para que se le obligue a que se haga ante notarios, ante, ante escritura pública es en dos aspectos: cuando haya transmisión de bienes o cuando quiera tener efectos contra terceros. Y en este caso, cuando hay aportaciones por bienes, sí es necesario que se tipifique en escritura. Y la otra es la industrial. La industrial, muchos la conocemos como es el aporte de trabajo. No tengo dinero, no tengo bienes, pero tengo conocimientos. A lo mejor soy una persona muy hábil, a lo mejor tengo muchos conocimientos en el área que vamos a empezar y sobre esto voy a aportar mis conocimientos. Como un acuerdo, todos los socios llegamos a esto y señalamos que estamos de acuerdo y que la aportación se da en conocimiento. Ya veremos posteriormente cuáles son las causales que hay para el socio industrial en cuestión de cómo se va a tipificar el valor del conocimiento y si, si no se le pone también qué afectos va, va a tener si no se le pone un valor o una cuota por ese conocimiento que va a presentar. El contrato de sociedad deberá constar por escrito, pero, no, pero deberá constar por, en escritura pública cuando un socio transfiera bienes a la sociedad, cuya enajenación deberá hacerse en la escritura. Lo que platicábamos hace ratito, simplemente en estos casos, si no hay una transmisión por bienes o no hay eh, efectos para terceros, no le queremos dar un valor contra terceros, eh, simplemente con un contrato que conste por escrito más que suficiente. La falta de forma prescrita para el contrato de sociedad produce dos efectos. Que produ produce el efecto de que los socios cual en cualquier tiempo puedan pedir la liquidación de la sociedad, ya sea por lo convenido o ya sea por el capítulo quinto de esta sesión que nos señala el proceso de liquidación que deben de efectuarse en las sociedades civiles. Es algo muy sencillo. Si no hay algo prescrito, si no hay algo formalizado, cualquier socio puede pedir la liquidación. Y mientras... No se pide la liquidación. El contrato produce los efectos entre socios y contra terceros. Entonces hay que tenerlo muy en consideración para que aquellos que pertenecen a una sociedad civil tengan ese cuidado de cuidar esos aspectos, porque a veces no lo vemos, no lo checamos y lo damos por por bien y a veces no están cumpliendo con sus lineamientos o sus formalidades. Si se forma una sociedad para un objeto ilícito a solicitud de cualquiera de los socios o de un tercero interesado se declarará la nulidad de la sociedad y esta se pondrá en liquidación ojo aquí el objeto fue ilícito un socio o un tercero interesado hace su queja y la sociedad se tiene que poner en liquidación ¿Qué sucede cuando entra en liquidación la sociedad? Primero se pagan todas las partes o deudas sociales que se tiene Posteriormente, si queda un dinero, ese dinero se le va a repartir o se le va a reembolsar el capital que dieron a los socios. Y por último, lo que quede, llame su utilidad, eso se va a mandar a beneficencia pública. Ese sería el proceso cuando la sociedad está cometiendo actos ilícitos. A diferencia de lo que marcan las sociedades mercantiles en este tema, las sociedades mercantiles, ellos, los socios, no recuperan el capital que aportaron, es directamente a pagar a terceros y después se les da todo lo que quede a beneficencia pública. Aquí no, aquí se paga a terceros, se distribuye el reembolso del capital que se tenga y las utilidades, si es que hay se reparten en beneficencia pública. ¿Qué es lo importante que tiene que tener el contrato de sociedad? Nombre y apellido de los socios, forzosamente, razón social, el objeto de la sociedad y el importe del capital social, así como la aportación de cada uno de los socios. A falta de algunos de estos requisitos, se aplicará lo señalado en el artículo 2624. Y ese artículo 2624 nos marca de, los, de las formalidades prescritas que tiene que tener el contrato de sociedad civil. Y decíamos hace ratito, ¿no? ¿Qué pasa cuando no hay una formalidad, una formalidad prescrita? El socio puede solicitar la liquidación. Se puede quejar o cualquier tercero interesado. Entonces, aquí también cae esa causales. Si no se cumplen con que el contrato tenga nombre y apellido de los socios, razón social, objeto social, objeto de la sociedad y importe del capital social, cualquiera de los socios puede solicitar esta situación para que la empresa no caiga en liquidación y que apliquemos lo que marca el 2624. Aquí es importante y el punto más clave es el objeto de la sociedad. Muchas veces vamos ante notario, y nosotros no ponemos cuál es el objeto que va a desempeñar la sociedad. Y me ha pasado que me llegan clientes y traen un acta con ciertas eh, situaciones o ciertas o ciertos objetos que va a desempeñar la sociedad. Pero ¿qué pasa? El notario a veces agarra un acta que tiene una sociedad mercantil y tal cual lo copia. Y muchas veces el objeto no es acorde a lo que necesitamos, no es acorde a lo que podremos requerir en un futuro o a lo que podremos hacer. Hay que tener mucho cuidado en este punto porque a lo mejor sí cumplo con el objeto, pero si no está recayendo en el hecho de que haga lo que necesito, vamos a tener problemas, tendremos que corregir, tendremos que ampliar. Y muchas veces hoy en día con la autoridad podríamos tener un conflicto de que la autoridad llegue Verifique y diga, oye, este objeto no combina con, con el que tú estás desempeñando. O no están aplicando todos los beneficios que puede tener la sociedad civil de reparto de de reparto de, de utilidades, de, de los socios industriales. Simplemente ponen el machote y marcan en una forma genérica como si fuera una sociedad mercantil. Simple, hay que tener mucho cuidado con esto. Sí, Armando. Si ya la empresa no la tienes, la puedes disolver y la puedes suspender. Eh, la puedes suspender, primer punto. Si no la vas a tener en movimiento y posteriormente la quieres utilizar, la puedes suspender. Pero si la empresa eh, no hay la finalidad de utilizarla a futuro y los socios no quieren ya tener ningún detalle con esa, lo que te recomendaría es que se haga la disolución y la liquidación para qué? esto quede culminado y se desaparezca. No el día de mañana alguien vaya a utilizarla y estén los nombres de los socios ahí. Ese sería el punto, pero si al futuro quieren utilizarla la podrán suspender sin ningún problema.